0: Kees Dorrenstein en Liespit Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint in de lucht. Air France KLM komt aan boord bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Maar de koers van SAS neemt dan weer een duikvlucht naar beneden. Er is veel aan de hand in luchtvaartland. En dan hebben we gelukkig Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft, om ons bij te praten. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Ja, allereerst eventjes, die koers van SAS. Nou, wat is het? Meer dan 90 de min in. Een aandeel SAS is nog niet eens een eurocent
1: waard. Wat is er aan de hand met dat bedrijf? Nou ja, het bedrijf is bijna failliet. Uh, sterker nog, er loopt een faillissementaanvraag in de VS uh, voor het bedrijf. En uh, ja, daar komt dus nu een soort overnamebod uit. Uh, maar dat betekent dat de bestaande aandeelhouders... waarschijnlijk helemaal niets uh, gaan krijgen. Uh, dus ja, die aandelen zijn ook gewoon niets meer waard. En
0: Gaat dat bedrijf zelfs ook gewoon van de beurs naar, na deze overname, of niet?
1: Ja, ja, is uh, zeer waarschijnlijk uh, de verwachting dat hij gewoon echt, echt verdwijnt. Er loopt al sinds eind vorig jaar die faillissementaanvraag in de VS. En dat is dan nu ja, meer nog meer beklonken, lijkt het. Uh, met een soort overname door een investeerder. De Deense overheid blijft overigens wel aan boord. Uh, maar Air France KLM gaat ook een behoorlijk aandeel krijgen.
0: Ja, ja wat dat is dus ook opvallend. Air France KLM, een aandeel van bijna 20 procent... neemt dat uh, bedrijf nu in SAS. Waarom?
1: Nou ja, je ziet eigenlijk uh, dat het is bij SAS heel erg slecht te gaan is na de pandemie. Maar dat bij KLM en France het eigenlijk gewoon behoorlijk goed gaat. En die hebben dus gewoon ja, geld in kas Of, of dan kunnen makkelijk aan geld komen. En die zijn dus bezig met te kijken hoe kunnen ze hun aandeel in Europa uitbreiden. Ze zijn ook bezig om te kijken naar overname van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Die gaat ook uh, verkocht worden door de overheid daar. En hier is dus ook weer een stuk uh, ja, Europese markt waar we ze een hand op proberen te leggen...
0: Toch um, is, het een, is het een goede ontwikkeling dat, dat noodleidende luchtvaartmaatschappijen nu overgenomen worden door anderen in Europa? Want we zagen dat ook al bij Alitalia natuurlijk.
1: Ja, en dat is toen dat is door de Lufthansa uit, uh, overgenomen. Nou, je ziet dat eigenlijk al heel erg heel, heel lang. Wat, wat je vroeger had, wat heette dan de flag carriers, de, de, de nationale luchtvaartmaatschappij, de nationale trots. Ja, dat zie je eigenlijk bijna nergens meer, dat die zelfstandig kunnen overleven. Dat worden steeds grotere maatschappijen, worden steeds grotere consortia... om gewoon de kosten lager te kunnen houden. Ja, want de concurrentie is gewoon nog wel steeds moordend... zeker met de, de low-cost luchtvaartmaatschappijen.
0: Maar dan is altijd de vraag, ja, krijgt dan Air France KLM... in dit geval niet te veel marktmacht? Wat betekent dat voor de consument?
1: Nou ja, daar zal wel naar gekeken moeten worden, maar omdat de ja de druk op de diverse luchtvaartmaatschappijen nog steeds erg groot is verwacht ik niet dat dat uh, snel gaat leiden tot heel erg stijgende prijzen in, in de luchtvaart uh, men probeert toch echt toch nog steeds op kosten te concurreren
0: maar, uh, uiteindelijk uh, komt Air France KLM er wel goed genoeg vanaf of kan deze
1: zieke broeder uh, Air France KLM nu ook ziek maken nou ja dat is natuurlijk gewoon de, de vraag uh, de luchtvaart is een uitermate marginale business ik denk een aantal jaren heel veel verlies geleden... maar ook voor de coronacrisis was de gemiddelde winst... op de verkoop van een ticket wereldwijd minder dan een tientje. En dus de marges zijn enorm klein. Dus je moet het echt wel heel goed doen. En dan helpt schaalvergroting wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat SAS niet van iets failliet aan het gaan is. Er was dus gewoon, zeker in die markt waar ze veel opereerde... te weinig vraag. Dus de vraag is, kan dat nu omgedraaid worden? Dat, dat moet dus allemaal nog maar blijken...
0: Dank, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige bij de TU Delft.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag: dan voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Medi van der Laan, is principieel tegen een verhoging van de bankenbelasting. De politieke partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en D66... willen met de verhoging van de belasting meer geld ophalen... voor het verhogen van het minimumloon. Maar volgens Van der Laan is de belasting daar niet voor bedoeld... en zorgt het voor onzekerheid bij banken. Als wij elk jaar in september moeten wachten... hoeveel extra kosten er weer nu weer bij zes banken worden gelegd... omdat er ergens nog een gat in de begroting is te dichten... daar is de bankenbelasting niet voor. De bankenbelasting is een beleidsinstrument geweest in 2013... als vergoeding voor de risico die de staat loopt om banken... Te moeten redden. Nou, dat doen we al tien jaar. Vorig jaar een rapport waarin werd gezegd dat het eigenlijk niet meer nodig was, want op Europees niveau is er tegenwoordig geen voorzien. Bedrijven mogen gaan samenwerken om duurzame doelen te halen. Concurrentieregels mogen dan niet in de weg staan, dat zegt de ACM. Daarom hoeven bestuurders zich geen zorgen te maken... over boetes voor kartelvorming als ze zich houden aan de voorwaarden van de ACM. Voorbeeld van zo'n nieuwe samenwerking is dat verwerkers van bedrijfsafval... alle nieuwe contracten opstellen met minimaal twee gescheiden afvalstromen. En de rentes op staatsobligaties uit de VS en Europa... zijn de afgelopen dagen flink gestegen... Voor een tienjarige Nederlandse staatslening betaal je inmiddels bijna 3,3 procent. De oorzaak is de hoge inflatie, zegt de Groningse hoogleraar internationale economie, Steven Brakman.
1: Als je een bezitter bent van, uh, van obligaties, dan, uh, dan heb je pech. Die, die waarde gaat omlaag. Mm-hmm. Maar een belegger, voor zover ze geld willen uitlenen... aan mensen die geld nodig hebben... die willen gecompenseerd worden door ge- gepercipieerd risico. Nou, en dat risico, daar, zit, daar is die inflatieverwachting... Uh, blijkbaar ineens een groot element geworden.
0: Beleggers maken zich nu een beetje zorgen. Maar Brakman noemt dat wel wonderlijk. Want ja ze reageren op de inflatie, maar de inflatie is al een tijd vrij hoog, zegt hij. Trouwens, abonneer even op de Economie Update als podcast in je favoriete podcast. Want mis je het dan hier op de radio? Nou, dan kan je het gewoon elke dag op elk moment terugluisteren.
1: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.